0: Jak sobie radzić z ryzykiem w projekcie? Jak sobie poradzić z tymi wszystkimi rzeczami, które pomimo naszego fajnego planowania mogą ten plan wyrujnować, przewrócić, wywrócić? Jak w ogóle do tego podejść, żeby się nie zajechać i nie żyć w ciągłym strachu? A być może w ryzyku są pewne pozytywne rzeczy, o których nigdy nie myślałeś do tej pory? O tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj skupimy się na temacie ryzyka, czyli zarządzanie ryzykiem projektach. Pokażę Ci, w jaki sposób można je szybko wyidentyfikować, jak zorientować się, które z nich jest najważniejsze, a później to w tym zrobić i w jaki sposób to zrobić, żeby to wszystko miało rękę i nogi i przy okazji nie wymieniło się w biurokrację. To, to, jest fascynujące, że dobrą analizę ryzyka da się wyrobić w czasie przerwy na kawę albo przerwy na lunch, tylko wiele osób je temat. Jeżeli interesuje Cię tematyka zarządzania projektami, to was subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Jeżeli w trakcie filmu nasuną Ci się jakieś pytania, śmiało podziel się z nimi w komentarzu na każde odpowiem. Każdy komentarz pomaga, żeby te filmiki jeszcze lepiej działały, jeszcze lepiej funkcjonowały. I to zrobię dzisiaj coś, czego do tej pory nie robiłem, ale zobaczymy, może się dzieje. Jeżeli ten filmik włapie w to łapek w górę, a jest dobry, mam nadzieję, to dogram jeszcze jeden film, na którym pokażę Wam narzędzie do ryzykiem, w którym wystarczy, że wpiszecie nawył Waszego projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia, a on pokaże kiedy Wasz projekt się zakończy. Jak to będzie taki bonus, sprawdzimy czy to co robią youtuberzy, którzy piszą o grach, wydziała też na YouTubie, o projektami. A teraz wracamy do warządzania ryzykiem. E, tak, o niespodzianę powiem, a przecież nie, powiem od razu. Ryzyko to jest, mogą być wydarzenia pozytywne i negatywne. Czyli jeżeli mówimy o ryzyku, mówimy o zagrożeniach, na które dużo bardziej się nastawiamy i na które jesteśmy dużo bardziej wyczuleni, szczególnie w naszej szerokości geograficznej i szanse, czyli takie wydarzenia, które mogłyby pomóc w Twoim projekcie i pomóc Ci zmienić zasady gry, gdyby w ogóle się im przyjrzeć. Wrócę jeszcze do tego, bo te szanse są dosyć ważne, natomiast zaczniemy od tego, o czym oto większość z Was pyta, to właśnie ryzyko. A, bo bym zapomniał. E, dziękuję Joannie za wrzucenie tematu, że warto się nim przyjrzeć i Marcinowi Kwiecińskiemu za to, że dzięki niemu podjąłem decyzję, żeby ten odcinek właśnie nakręcić. E, dzięki bardzo. Teraz tak, porządkując temat. E, zaczynasz pracować nad projektem, zrobiłeś sobie jakiś plan, chcesz coś osiągnąć i tak dalej. I teraz jak przewidzieć potencjalne problemy? Bo pojawia się cała masa lista tematów, idziemy całkiem naturalnie jak działa nam mózg. Wypisz sobie wszystkie rzeczy, które wydaje Ci się, że mogą pójść nie tak, i się nie krępuj. Możecie po prostu jechać po całej liście. Wymyślacie po prostu wszystko, co może pójść nie tak, i jedziesz zespołem, wymyślasz fam. Cokolwiek to będzie jest ok. To jest bardzo dobry ruch, żeby na początku nie zastanawiać się w co to jest? Po prostu jedziesz. Czasem ludzie wpadają w głupawkę i zaczynają wypisywać różne rzeczy typu o inwawia zombie, meteoryt wpadnie, rozwali nam firmę, pojawi się Predator, uf oporwie kierownika projektu. Niektórzy nawet w tym, że uf oporwie kierownika projektu upatrzą szansę dla projektu, ale okej. Okay. To jest pierwszy krok. Wymyślasz wszystkie zagrożenia, które Ci przychodzą spontanicznie do głowy. To jest ważne, to naprawdę działa. Drugi krok, patrzysz na harmonogram projektu i sprawdzasz, że tam nie ma jakichś krytycznych tematów, dat na przykład, czy ci się nie kończy projekt na koniec roku finansowego i możesz się nie wyrobić, albo czy nie, nie lądujesz w, w majówce itd. Później patrzysz na zakres całego projektu, na czynności. Co w tych konkretnych czynnościach może pójść nie tak? Wszystko, co Ci przyjdzie do głowy z tego, wrzucasz sobie na tą listę. I to jest ok. Wszystkie, które najczęściej się pojawiają problemy, też niech wylądują na tej liście. I to jest numer jeden. Właśnie zrobiłeś identyfikację ryzyka. Super, mega naukowy krok. Teraz, ponieważ ta lista może być naprawdę bardzo, bardzo długa, trzeba by było się zastanowić, która, które z tych zagrożeń są dla nas ważniejsze. I to robimy sobie w kolejnym kroku. W kolejnym kroku e, prosisz zespół, słuchajcie, macie do dyspozycji 5 krzyżyków. Wybierzcie z tych wszystkich zagrożeń, które mamy, te, które według Was będą miały największy wpływ na projekt. Pierwszym z elementów oceny ryzyka to jest ocenienie, jak duży wpływ będzie na, miało na projekt. Czyli prosisz krzyżykami oznaczcie te, które nas bardzo zabolą, jeżeli się wydarzą. I tutaj dzieje się magia. Jak wcześniej ludzie wymyślali całą masę różnych zombie, UFO i tak dalej, to jak dostają krzyżyki do przeanalizowania, to te krzyżyki już mają wartość, bo jest ich ograniczona ilość. Tak jakoś działa mózg. I krzyżyki lądują najczęściej na tych sensownych, mniej alternatywnych wydarzeniach. W drugim kroku oceniamy prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo to jest jak, duża, jak duże szanse mamy na to, że to akurat się wydarzy. Wpływ i prawdopodobieństwo to dwa różne tematy. Na przykład to Totolotka. Wygranie w Totka? Prawdopodobieństwo bardzo niskie. Wpływ na Twoje życie? Bardzo duży. Okay? Teraz dajemy ludziom do dyspozycji 5 kropek. Postawcie kropki na tych zagrożeń wszystkich. Znowu w całej puli, nie tylko te, które dostały krzyżyki, które uważacie, że mają wysokie prawdopodobieństwo wydarzenia się. No i cały zespół generuje Ci te kropki. Okay? Właśnie zakończyliśmy prawie analizę jakościową ryzyka. W kolejnym kroku Układamy sobie te nasze zagrożenia na macierzy, na której ja zaraz to zrobimy. Czyli krzyżyki to był nasz wpływ. Im więcej krzyżyków, tym bardziej w prawo. Tu mamy trzy krzyżyki, tu mamy jeden krzyżyk, jeden krzyżyk, dwa. Tu krzyżyków w ogóle nie ma, więc te krzyżyki przypłyniemy o jakoś tutaj. Tu. W kolejnym kroku Ok? Ułóżmy sobie prawdopodobieństwo, czyli podnosimy w górę te kropki, te kartki, które mają kropki. Dobra, tutaj są trzy kropki, tutaj mamy jedną kropkę, tutaj tego nie ruszamy, tutaj mamy trzy kropki, tu mamy jedną kropkę, tu jest cztery kropki, dostało coś bardzo dużo. Voilà! Właśnie zakończyliśmy analizę jakościową naszego ryzyka w projekcie zagrożenia. I teraz po co nam to? Po to nam to, że wszystkich, całego zagro- wszystkich zagrożeń w projekcie po pierwsze nie da się wyeliminować, po drugie zajmowanie się każdym z nich byłoby bardzo, bardzo kosztowne. Przy ogromnych projektach ma sens, dogłębniejsza yy, głębniejsza analiza zagrożeń, to się zgadzam, natomiast dla większości projektów, które są realizowane, coś takiego daje Ci już perspektywę, dobra, skupmy się na najważniejszych. I co robisz? Idziesz taką kośną linią od prawej górnej strony i sprawdzasz, Które zagrożenia Ci się wyłapią? Wyłapujesz pierwsze pięć największych. Dlaczego pięć? No bo tak praktyka pokazuje, że jest takie, to zgodnie z zasadą Pareto, że są pewne elementy, które mają dużo większy wpływ na cały projekt niż cała reszta małych. I okaże się, że w tych pierwszych świadkach wyłapiesz właśnie te najważniejsze. I okaże się, że mamy jedno z kluczowych zagrożeń, które może się nam przydarzyć wymyślmy sobie jakieś dla z projektu, no, powiedzmy, padnie nam serwer w momencie uruchomienia naszej strony internetowej. Ok, to jest największe zagrożenie, ma największy wpływ, duże prawdopodobieństwo, potrzebujemy coś z tym zrobić. I teraz przechodzimy do kolejnego kroku, czyli strategię reakcji mm. na ryzyko. Co my z tym zagrożeniem możemy zrobić? Opcja numer 1, akceptujemy. Ok, wydarzy się, to się wydarzy, trudno. To jest akceptacja bierna, czyli no ok, możemy to łyknąć. Pytanie, czy to w naszym projekcie jest strategia do zastosowania? No nie bardzo, no po prostu przygotować się strasznie dużo, odpalić stronę i nagle się wysypie, słabo. Jest druga opcja, robimy sobie plan B, czyli jeżeli padnie nam serwer, no to uruchamiamy jakiś plan awaryjny. E, na przykład, ok, no właśnie, ciekawe co możemy zrobić jak padnie, padnie nam serwer. Plan B, zanim to postawimy i zanim dotrze to do ludzi, no to generalnie całą akcję nam szlak trafi, więc tak naprawdę sprawę akceptacja, czy wierna, czy czynna, nie jest najlepszym pomysłem w tej, w tej sytuacji. Ale plan B może się sprawdzić w sytuacji, w której, no dobra, odejdzie nam w pracy kluczowa osoba z projektu, ok? Plan B jest taki, że no, mamy telefon do kilku innych osób, do których możemy zadzwonić, które mogą wejść na jej miejsce. Druga opcja, którą bardziej lubię, jest proaktywna. Akceptacja jest reaktywna. Jak coś się wydarzy, dopiero działamy, to wtedy po prostu masz możliwości manewru ograniczone, ale można pomyśleć o działaniach proaktywnych zanim to się wydarzy, czyli łagodleniu. W łagodleniu chodzi o to, żeby jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ tego zagrożenia, które może się pojawić. Czyli wracamy do do tego, że serwer padnie. Jak możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo? Szukajmy renowowanej firmy, szukajmy mniej popularnej firmy niż najpopularniejsza, której serwery padły niedawno. E, zróbmy backup. Mieliśmy taką sytuację w jednej z naszej aplikacji, że akurat hakerzy trafili w tym momencie, kiedy to nie było najfajniejsze. Od tej pory mamy dodatkowy backup, zawsze możemy po prostu przełączyć ruch w inne miejsce. Więc to jest opcja, przygotowujemy się na to, że zmniejszamy prawdopodobieństwo wydarzenia i zmniejszamy wpływ mając backup. Tyle. Co możemy zrobić? Unikać. Unikanie. Czyli, ok, nie róbmy w ogóle tego projektu, nie wstawiamy tego na serwerze, wysyłajmy ludziom pocztą, zwykłą z mailem. E, problem z unikaniem jako strategią jest taki, że najczęściej wytniesz ładny zakres projektu, na którym Ci szczególnie zależy, więc to e, bardzo rzadko z tego stosujemy, natomiast e, Natomiast czasem ma to uzasadnienie, jeżeli na przykład komplikujesz swój projekt za bardzo i masz dwa cele postawione dla jednego projektu, to dobrą opcją unikania takiego zagrożenia, że to się rozwiedzie, jest podzielenie go na dwie części. Natomiast e, rozsądnie temu się można przyglądać. I ostatnie, przeniesienie. Znajdujemy kogoś, kto weźmie na siebie to zagrożenie. Przeniesienie to najczęściej jest ubezpieczenie, wletlenie komuś innemu. Czyli mówisz, dobra, to my robimy FAT, ktoś inny się tym zajmuje, jakby co, to, to on będzie płacił, jeżeli coś pójdzie nie tak. Spoko, możemy się ubezpieczyć od strat finansowych, ale czasu nikt nam nie wróci, renomy też nie, więc z tym przeniesieniem też ostrożnie. Zlecenie komuś też jest formą przeniesienia, wtedy nie wnikać to ryzyko z projektu, czyli, że serwer nam padnie, ale kto inny nim zażąda, a Tobie się pojawia ryzyko warządania dostawcą, który to obsługuje, natomiast zakładasz, że bardziej sobie poradzisz z obsługą dostawcy, niż z tego samemu. Jeden z tematów, którym bardzo często trafiam i, i coraz, coraz częściej, to jest wdrażanie systemów IT, przez firmy, które nigdy wcześniej tego nie robiły. Na przykład Telema, albo jakichś systemów księgowych. W życiu tego nie robiliśmy, zatrudniamy firmę wewnętrzną i ta firma wewnętrzna powinna nam rozwiązać część tematów. Tu się okazuje, że ryzyko pracy z wewnętrznym dostawcą jest dosyć, dosyć istotne, da się to zmniejszyć i da się poprawić w różne sposoby. Nakręciłem taki filmik, on jest na kanale a propos pracy z systemami IT. Warto go obejrzeć. Jeżeli masz taką sytuację, że czekać Cię praca z systemem IT i kupujesz to z zewnątrz, to warto się temu przyjrzeć. To jest naprawdę idealna, fajna ilustracja tego, co się właśnie, to właśnie może w takiej współpracy pójść. Nie tak. I to są cztery strategie na to, co możesz zrobić. Czyli krok pierwszy, wypisujesz zespołem, To się może wadziać. Krok drugi, kropkujecie i krzyżykujecie. Kropki na te zadania, które mają duże prawdopodobieństwo. Krzyżyki na te, które mają duży wpływ. Układasz sobie to w macierz a później wybierasz te zagrożenia i wymyślasz, co z nimi możesz zrobić. Na koniec pamiętaj najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, bo inaczej to wszystko po prostu nie ma sensu, to jest wpisanie sobie do miejsca, do harmonogramu, czy do backlogu, do miejsca, na którym pracujesz, co konkretnie zrobimy i kto to zrobi, żeby tym ryzykiem zarządzić. Bo jeżeli zrobisz sobie tą analizę ryzyka i to powstanie gdzieś na boku, to nic z tego nie wyjdzie i nie będzie działać. Dobry dobry plan reakcji na ryzyko to jest kto kto, kiedy, jakikolwiek inny, nie wadziała. No i ostatnie. Ale tak jak mówiłem, są zagrożenia i są szanse. To samo możesz powtórzyć na szanfach, czyli tych rzeczach, które mogą Ci szczególnie pomóc w projekcie, przeprowadzamy przez tworzymy macie, wybieramy te największe szanse. No i trzymając się w strony internetowej, naszą szansą by było na przykład to, że y, uda nam się zainteresować celebrytów tym, żebyś popromowali nasz produkt. Tak wymyśliłem teraz w głowie. Jakie strategie reakcji możemy wykorzystać? Pierwsza, akceptacja, fajnie, pojawi się telebryta no to super, po prostu będzie będzie, będzie fajnie, ok, akceptacja biedna, fajnie, że jesteś, akceptacja czynna, o jest telebryta. to my się od razu tym pochwalimy, że jest zainteresowany naszym produktem, powinien sprzedać, więcej. Zmachnianie, zwiększamy wpływ albo prawdopodobieństwo, wydarzenia się takiej szansy, czyli szukamy odpowiednio wcześnie, Telebrytów zainteresowanych naszym produktem i nakłaniamy ich do tego, żeby byli. To nam powoduje, że dostaniemy szansę wcześniej. No to widzicie, te elementy do siebie korespondują. Jak przy zagrożeniach łagodziliśmy, to przy szansach staramy się wmotnić. Logicznie. No Zamiast u- unikania robimy wykorzystanie. Wykorzystanie polega na tym, o, to jest fajny pomysł, weźmy w ogóle ten pomysł z telebrytami, dodajmy do zakresu naszego projektu, niech sobie będzie w harmonogramie, w backlogu, zaczynamy nad tym pracować, czynimy to częścią projektu. Tyle. Zmartniamy projekt, Współdzielenie, znajdujemy kogoś, kto też mógłby z nami podzielić się kosztami, a razem możemy korzystać z korzyści tej szansy. No to w przypadku telebrytów, no to zbierzmy grupę osób, które mają produkty, które pasują do tych telebrytów, podzielmy się i spróbujmy, w jakiś sposób poskładać to razem. Jak sobie myślę tak na bieżąco, na tym nie będę wymyślał w głowie tych szans, to jakoś kurczę nie do końca mi leży, ale tak mniej więcej wygląda proces. Nie wszystkie pomysły, które generujesz na tym etapie są sensowne. Wybierasz najsensowniejsze i te właśnie wdrażasz. I później po tych szansach znowu co, kto, kiedy ląduje w planie i to robimy i wtedy po prostu zaczyna to działać. Tyle, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Faktycznie, tak, tak jest jeszcze milion różnych rzeczy, które można dodać, liczyć prawdopodobieństwa, wpływy, expected monetary value, ale to na inny odcinek. Pamiętajcie o tym, że jak to uzbiera w to łapę w górę, to dodam jeszcze jeden o tym specjalnym narzędziu, jak w ogóle myśleć o ryzyku i zobaczysz, jak można wpisując na projektu czas rozpoczęcia i zakończenia policzyć, kiedy on się naprawdę zakończy. To chyba tyle z mojej strony. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli uważasz, że ktoś mógłby skorzystać z tego tego filmiku, to podziel się nim z innymi. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, rzuć w komentarz. Na każde z nich odpowiem. To zapraszam na LinkedIna. Poznajmy się też na LinkedInie. Też dużo tam tam publikuję. No i chyba to wszystko z mojej strony. Powodzenia w projektach. No i nie dajcie się zagrożeniom. Da się z nimi sensownie działać. I to zajmuje 15 minut. Na koniec słowo od sponsora. Pożądanie ryzykiem to mega ciekawy temat, a zastosowanie w praktyce jest jeszcze ciekawsze. I chciałem Cię zaprosić do tego, żebyś wszedł na stronę 12.pl przez symulacja. Tam znajdziesz opis szkolenia Ford Blaze, które. Pozwala doświadczyć projektu w ciągu dwóch dni, od planowania, przez realizację, po jego zakończenie. Więc to jest ważne. Tam w trakcie zobaczysz, jak wydarzenia ryzykowne potrafią rozwalić najlepszy plan. A to ciekawe, ile tych zagrożeń kryje się wewnątrz zespołu projektowego. Więc jeżeli masz już doświadczenie w projektach i szukasz nietypowego szkolenia dla, siebie, dla swojego zespołu, to wejdź tam, zobacz. Najprawdopodobniej to jest szkolenie dla Ciebie. 12 pytań.pl przez simulacja Ford Break. Pełne doświadczenie projektu w ciągu dwóch dni. Serdecznie zapraszam.